0: لما وصل المسامي وانا في ارض مطار الملك فهد الدولي بالدمام داء الاخير على رحلتي المتوجهه الى استراليا في اكتوبر 2019 سالت نفسي هالسؤال انا ايش بيصير فيني في هالبلد بالايام الجايه؟ السلام عليكم جميعا ويا هلا فيكم معاكم فاطمه مرزوق طالبه دكتوراه تمريض في مدينه نيوكاسل باستراليا اقدم لكم الحلقه الاولى من بودكاست للمبتعثين حكايه في هذا البودكاست راح نعرض لكم تجاربنا، حياتنا، مواقفنا خلال فترة الابتعاث خارج المملكة وإن شاء الله راح نستضيف مبتعاثين نسمع منهم تجربتهم، مواقفهم وأشياء ما تجي على البال ولا على الخاطر هذا البودكاست من إعدادي وتقديمي وإنتاج محتويز البسوا السماعات، ارفع الصوت، وعيشوا معانا الرحلة أتذكر تماماً يومي الأول في هذه الرحلة اليوم اللي راح تتغير في حياتي تماما وبشكل كلي اليوم اللي راح اغيب الفتره ابدا ما هي قصيره عن كل شيء انا متعوده عليه اهلي شغلي صحباتي وحتى المطاعم والكافيهات والاسواق اللي انا متعوده عليها في السعوديه صراحه كان يوم مليان دموع ووداع على امل اللقاء القريب خصوصا لما ودعت اهلي واقرب الناس لي عاد لكم التخيل اخذنا اكيد وضعيه حياه الفهد على الجدار وكل انواع الدراما هذا وتخيلوا كل هذا سويناه ترى ما كنا ندري ان كورونا جاي في الطريق كيف لو ندري بس وانا في المطار كنت جالسه على مقاعد الانتظار في صاله المغادره لما كتبت تغريده في تويتر اعلن فيها عن بدايه رحله التعاثي وطلبت فيها دعوات متابعيني لي بالتوفيق في هذه الرحله ادري بعضهم كان يقول يعني فيها مسوية الحين فيلم تراهموا أول ولا آخر واحدة بتطلع ابتعاث من السعودية معاكم حق أنا ماني أول ولا آخر واحدة طلعت ابتعاث لكن يبقى لهالموقف هيبة من جد أنا ما أتخيل كيف كان بيكون وضعي لو إني كنت مبتعثة مع أول مجموعة ابتعاث اطلعت من السعودية قبل 96 سنة هالكلام هذا كان في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله طبعا هالبعثه هذه طلعت من السعوديه الى مصر الدفعه كلها كانت عباره عن 14 مبتعث تخرجوا بعدها في سنه وخمسين للهجره عاد تخيلوا وقتها ما كان في شيء اسمه نادي سعودي ببلد الابتعاث اللي يروحون له ما كان عندهم منتديات حتى يقرون فيها عن خبرات الناس اللي سبقوهم حتى جوجل ماب ما كان عندهم هالشيء أكيد يخليني أحمد ربي إن أنا ابتعاثي كان في 2019 طبعا لما نقعد نفكر عن تاريخ الابتعاث في المملكة فبنشوف أن هذه كانت بالفعل أول بعثة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لكن بعد نجاح كبير لهذه البعثة ابتعثت المملكة ولأول مرة ثلاث طلاب إلى بريطانيا كان هالكلام في سنة 1349 للهجرة ومن وقتها توالت البعثات وزاد عدد المبتعثين لحد ما وصل إلى 11 ألف مبتعث ومبتعثة في عهد الملك خالد رحمه الله. أما في عهد الملك فهد رحمه الله بدأ التركيز على ابتعاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية للخارج. وفي عهد الملك عبدالله الله رحمه الله كذلك استحدثت برامج جديدة في الابتعاث وبدورها هذه البرامج حققت نقلة نوعية في تاريخ الابتعاث. طبعاً منها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ووظيفتك بعثتك والكثير من البرامج حتى وقتنا الحالي وإذا بتسألوني عن برنامج اللي أنا ابتعثت فيه فأنا من أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات السعودية وبتعثت من جهة عملي إلى أستراليا علشان أدرس الدكتوراه في تخصصي اللي هو تخصص التمريض لما أفكر بعظم الشيء هذا كله اللي سعت للمملكة على مدى سنوات طويلة أحس بشعور امتنان من القلب اللي قدمته لنا المملكة كمبتعثين صدقوني مو شيء قليل أبداً أبداً مو شيء قليل إحنا استثمار علمي وعقلي ناجح إن شاء الله والغاية دائماً بأن نحن نسعى لإعمار الوطن وتطويره ورفع شأنه إحنا نحمل رسالة عظيمة ومهمتنا أبداً مو سهلة الا ان لها مردود ايجابي علينا وعلى المجتمع والوطن في مختلف الجوانب فمن جد من هذه المنصه من هذا البودكاست اقول هذه الكلمات شكرا لوطني شكرا لملكنا سلمان بن عبد العزيز ال سعود وشكرا لكل من وضع ثقته فينا ولمن جعلنا سفراء لهذا الوطن في مختلف بلدان العالم وان شاء الله راح نرفع الخفاقة اخضر باعتزاز وفخر في كل بلد طبعا الآن بعد الفضفضة والمشاعر الجياشة خلونا شوي نرجع للحظة اللي كنت فيها في المطار وأنا كنت جالسة يعني قاعدة أنتظر طيارتي ووقتها طبعا كنت أحتسي القهوة طبعا للأسف ما كانت قهوة سوداء اللي هي من متطلبات الفخامة بس كانت صراحة قهوة باردة نصها حليب ونصها كراميل طبعا وقتها خيالي راح لبعيد صرت أتصور وأرسم وأتوقع كيف بعيش في الفترة الجاية في إستراليا هل راح أتعود على البشر؟ هل راح أتعود على اختلاف التوقيت والطقس والتفاصيل الثانية؟ طيب الدراسة يعني شلون؟ دراسة الدكتوراه صعبة؟ سهلة؟ أه، ترى اللي معاي راح يكونون أجانب؟ طيب أنا مو لغتي الإنجليزية هي اللغة الأم إيش بسوي معاها؟ طيب خلوني أقول لكم شيء كل مبتعث في هذه المرحلة يعيش جو التصورات والتخيلات لقدام ما في أحد أو ما في مبتعث طلع يعني مبتعة إلى الخارج وما جاته هذه الخيالات طبعا بعضهم يتخيل خيالات شنو خيالات وردية وردية جميلة فتشوفونه يشوف نفسه كأنه في فيلم أجنبي يتخيل ثلج حوالينا ويتخيل إنه يمشي بيده كوب قهوة ولابس ملابس شتوية وجاكيت وحركات، يتخيل نفسه عايش بشقة ويطلب بلكونة على مناظر خلابة. يمكن حتى يكون يربي حيوان أليف يعني سواء كان كلب اسمه بوبي أو حتى يعني نقول قطوة أو بسة اسمها كاتي. وطبعًا كل هذا قاعد يتخيله وهو يسمع صوت يعني موسيقى كلاسيكية تناسب الوضع بالطبع. بعضهم بعض المبتعثين يكونون لأ خيالهم قبل الابتعاث مرعب يتخيل نفسه أنه ضايع أو يتخيل أنه صار هوملس وما عنده مكان يعيش فيه أو يتخيل أنه في أحد هجم عليه بسلاح وسرق فلوسه وأحياناً عاد يشطح بالخيال ويتخيل أنه في عصابة ما في اختطفتها وطلبت فدية على رأسه كل هذه الخيالات واردة ومحتملة طبيعي جدا طبيعي نتخيل طبيعي كل تجربة جديدة أساسا تكون لها مخاوفها لكن مو بالضرورة خيالنا يكون واقعي أو يكون متناسب مع الواقع اللي راح نعيشه يمكن خلال بعثتك تعيش حياة مستقرة متوازنة فيها اليوم الصعب وفيها اليوم الممتع السهل في أيام راح تنطحن فيها في الدراسة وفي أيام راح تطلع سياحة وتغير جو يمكن ما بتعيش في فيلا على البحر ولا حتى بشقه بلكونه خياليه بس بتعيش في مكان مناسب ومريح تحس فيه بالامان والراحه مخاوف المبتعثين شيء لابد منه وانا عن نفسي طبعا انا كانت عندي مخاوف اللي تخليني بعض الاحيان اتوتر اتوتر واقول انا ايش جابني لهذه النقطه انا ليش مصره ابي اكمل دراسة واخذ دكتوراه طيب ايش في ماجستير طيب خلاص اقعد بالماجستير واقعد في بيتنا هذا كانت من المخاوف اللي كانت تجيني بس للأمانة أكبر مخاوفي كانت هي الوحدة دائما كنت أفكر لقدام هل أنا راح أكون وحيدة ولا بيكون حولي أحد هل راح يكون عندي علاقات جديدة هل بقدر أحافظ على التواصل مع محيطي في السعودية على الرغم من فرق التوقيت يعني ثمان ساعات فرق توقيت بين البلدين مو شوية طبعا الحل علشان تتجاوزون هذه المخاوف بوجهة نظري هي أنكم تتواصلون مع مبتعثين موجودين في نفس البلد اللي صار لهم سنة وصار لهم سنتين وبعضهم أكثر شوفوا كيف روتينهم كيف حياتهم تعرفون كيف تضبطون لكم مثلاً بمساعدتهم كيف أنكم تختارون السكن المناسب وغيرها من الأمور طبعاً بهالطريقة هذه بتكونون واقعيين في تفكيركم وبالتالي تستمتعون أكثر برحلتكم وهذا اللي أنا سويته انضميت إلى جروب النادي السعودي في الواتساب تواصلت مع المبتعثين اللي سبقوني هناك عرفت كيف طبيعة الأجارات كيف البيوت كيف الحياة المعيشة إلى آخره وما أنكر أن هذه الحركة خففت التوتر اللي عندي بشكل كبير طيب نرجع الحين اليوم السفر أخيرا ركبت الطيارة رحلة قصيرة بس وصلت دبي طبعا تونة تونا بسم الله تونا اول خطوه بعدها كانت رحله طويله جدا 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 مدتها عشر ساعه الى مدينه بريسبن في استراليا للامانه ما مره سافرت رحله بهذا المسافه وبهذه الفتره وبهذا الطول فحسيت بالارهاق حسيت بالتعب ولكن يعني مشاهده الافلام قراءه بعض الكتب مشت شويه الوقت بعد آه هذه الرحلة إلى بريزبن كانت عندي رحلة ثانية وهي طيران داخلي من بريزبن إلى نيوكاسل وهني كانت المرة الأولى اللي أتعامل فيها مع أستراليين بحياتي كلها أول شخص تعاملت معه كان موظف الجوازات في المطار كان مبتسم بشكل مريح وأول ما شاف الجواز الأخضر قال لي تذيب عربية مكسرة السلام عليكم طلع حافظ هالكلمتين من العرب وحب بس يخفف التوتر علي، وبالفعل جدًا حسيت بالألفة مع كل موظفين المطار، الكل يبتسم ويحيي وهذا الشيء اللي اكتشفته مع الوقت، ثمانين بالمية من الأستراليين يبتسمون لك بمجرد ما تطيح عينك بعينهم، لدرجة إنه في مرة سوينا تجربة كنا في البحر فجلسنا أنا وصديقتي وقررنا إن إحنا نبتسم في وجه كل من يمر. وبالفعل احنا نشوفهم أصلاً يبدون بالابتسامة قبل لحتى احنا نبدأ نبتسم لهم. وهالشي جداً ريحني في الشعب الاسترالي. سو so, أقدر أقول لكم أنه بشهادتي وشهادة الجميع الشعب الاسترالي شعب لطيف وراقي جداً في التعامل. ما أنكر أن اللحظات الأولى هي اللي بتعطيكم الانطباع الأولي عن هذا البلد. ووقتها عاد يلعب الحظ معاكم. إذا كانت لحظاتكم الأولى لطيفة راح تتحمسون لللي جاي. والعكس صحيح يعني الحمد لله انا واجهت لحظه حلوه اول ما وصلت فهالشيء اعطاني انطباع جدا ايجابي عن البلد على العكس في بعضهم صار لهم موقف جدا يعني سيء في المطار فخلاص سووا سلكت اول على كل المعايير في هذا البلد وخلاص كرهوا البلد طبعا اول يوم من الوصول للامانه عانيت من الجتلاق الجتلاق لعب فيني لعب شنو هو الجتلاق؟ الجتلاق هو اضطراب في الساعة البيولوجية بسبب السفر لمسافة طويلة وبسبب فرق التوقيت الكبير يعني استراليا مثل ما قلت لكم توقيتها يسبق السعودية بثمان ساعات فبالفعل أنا ساعة البيولوجية خلاص كانت تستغيث بين يوم وليلة يعني فجأة صار ليلي صبح وصبحي صار ليل فتقريبا أقدر أقول لكم أن أول يومين كنت أبغى بس أنام هالشي ما يطول ان شاء الله نوم كافي وتغذيه سليمه وكشي بيكون طبيعي ومستقر طبعا لكم تتخيلون ان بسبب الجتلاق اخذتها نومه الى اخر الليل واستراليا بلد ما تعيش ابدا في الليل فخلاص من تغرب الشمس اساسا يطفونها وكل الناس تنام وكل المحلات تقفل ف يعني قضيتها بدون عشاء وبدون ما يعني اطلع واستكشف المكان ولكن أكون صريحة معاكم الجتلاق والربكة فأول يوم كل يهون في أشياء ثانية ممكن تزعجكم أكثر وتتعبكم نوعا ما أول ما تصلون لبلد الابتعاث مثل ما صار لي وإن شاء الله راح نتكلم عنها في الحلقة القادمة من بودكاست للمبتعثين حكاية السلام عليكم